0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Costa Neto e aqui é o nosso podcast hoje, hoje nós vamos estar respondendo as perguntas que durante todo esse tempo Os nossos ouvintes, essas pessoas estão participando E aí eu quero estar respondendo hoje E com certeza nós vamos estar aí trilhando em alguns assuntos muito importantes Primeira, Janaína Jonas pergunta Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a habilidade de controlar as reações. Janaína, a questão de controlar as reações passa por ouvir mais. Eu acredito que o que é que acontece quando nós reagimos é quando nós somos aquela pessoa que quer dar a resposta imediata. E aí a questão da reação é falta de proatividade. Eu gosto muito da definição do Stephen Covey quando ele diz que proatividade é a habilidade de dar respostas. Não é reagir como se espera, mas é justamente reagir quando não e é de forma completamente diferente daquilo que as pessoas esperam. Como controlar as emoções... Mais uma vez, o como é? Escute mais. 2. Não procure dar respostas. Na verdade, às vezes reagimos porque queremos dar resposta, e nós às vezes nem estamos dando resposta. Nós estamos justificando. É melhor você ouvir, não querer justificar-se e em um determinado momento você traz a resposta a menos que seja um assunto extremamente acusatório de forma em que você precisa se defender controlar as reações de repente depende do momento tem pessoas que reagem de forma imediata Por quê? porque estão no momento errado falando com as pessoas erradas sobre forte estresse, a terceira coisa como controlar as reações também passa por Experiência. Você com o passado tempo você vai começar a aprender. É um treinamento. Eu treino, eu controlo. Eu, especificamente, deixa eu te falar uma coisa. Eu faço muito, é sabe aquele contar? Literalmente, eu fico contando internamente, sabe? Aquela respiração, eu fico contando um dois, três até me acalmar, Por quê? porque eu sei, aí eu falo de mim mesmo, Costa Neto, quando eu falo sobre fortes emoções, quando eu falo sobre pressão, pode ser que eu diga coisas que eu não gostaria de dizer, pode ser que eu diga coisas que não precisava dizer. Então, controlar as reações, eu não vejo que tem um manual, mas eu acredito que eu devo ter ajudado você. Muito obrigado aí pela participação, viu Janaína? Tem uma outra pessoa que pergunta como aprender a fazer uma autoanálise. Primeiro, é você ter a consciência de que é necessário se analisar, se autoanalisar. São pessoas que, primeiro, eles percebem a necessidade. Muita gente que não percebe, não se faz. Na sua pergunta, então, você quer fazer, você quer saber. Primeiro, autoanálise precisa de uma consciência e de uma honestidade para consigo muito grande. Eu vou dar o um meu exemplo. Eu constantemente me analiso e eu sempre me analiso para cima. Um relatório que eu faço. Então, qual é a minha análise? Eu digo assim: poxa vida, esse relatório poderia ser melhor. Às vezes está muito bom, mas eu gosto de me analisar colocando muito mais para cima. Outra coisa, eu me analiso de uma forma honesta que tem coisas boas e tem coisas ruins. Autoanálise não é que é simplesmente ver ou sempre ver coisas ruins. Como uma pessoa fazer autoanálise? Outra, tem que ter a experiência. Você tem que ter comparativos. Como é que eu vou fazer autoanálise se não tem um comparativos? E aí, eu sempre digo muita leitura, muito curso, muita conversa, é, conselheiros, eu tenho vários parâmetros na vida. Então, se eu tenho vários parâmetros, se eu tenho comparação, se eu tenho experiência, quanto mais isso for agregado, melhor vai ser a minha autoanálise. Então, honestidade, intencionalidade, querer fazer, analisar para cima, não olhar apenas pontos Críticos e pontos falhos Tem coisas que a gente analisa Faz autoanálise na, na nossa vida São coisas boas Por exemplo ah, Eu corro, eu faço atividade física E eu tive duas semanas parado Voltei a correr Então o que, é que eu faço? Minha autoanálise Valeu Costa Neto Voltou a correr É isso aí Olha, o teu tempo está bem Então é esse tipo de autoanálise Que você encoraja às vezes as pessoas fazem a autoanálise Só criticando a si mesmo Não essa não, Eu não entendo Eu não sou de acordo com isso Muito boa sua pergunta Muito obrigado aí por participar Eider Silveira pergunta Como desenvolver novos líderes? Lembra quando eu falei de um processo Não é a minha autoria Mas de forma simples Primeiro passo Eu faço, você observa Segundo Nós fazemos juntos Terceiro você faz, eu observo. Quatro, você faz sozinho. Então, fazer de forma que isso aconteça no dia a dia. A segunda coisa, intencionalidade. E desculpo eu repetir essa palavra, mas tem que ser de forma proposital. As pessoas precisam desenvolver líderes e como é que se faz? Leia livros, passe livros para ler. Passe cursos, tenha momentos com uma pessoa que ela saiba por que, que você está conversando com ela, por que aquela conversa, porque eu quero colocar você como gerente, porque eu quero formar você como, porque eu enxergo isso em você. Muitas vezes, pessoas que trabalham e que dizem que trabalham com e são bons líderes, é porque apenas enxergam um potencial. Enxergar um potencial numa pessoa não significa que ela está formando uma pessoa Enxergar um potencial numa pessoa é algo positivo É algo que o líder precisa ter É algo que o líder precisa enxergar Mas enxergar potencial não significa que eu formei aquela pessoa Um líder que forma outro líder Como desenvolver novos líderes Ele, às vezes, a pessoa nem tem um potencial mas ele forma, ele coloca potencial, ele coloca ferramentas, ele coloca coisas no coração, ele faz com que a pessoa seja aquilo que ele realmente está formando para você. Acredito que eu tenho lhe ajudado, não é mesmo? A Sara Santiago pergunta, quais os desafios de ser um grande líder? Vamos lá, Sara. Um, eu acredito que um grande desafio de um líder é decidir coisas difíceis, decidir Coisas que só ele, líder, tem e pode decidir. A segunda coisa que eu vejo que é um grande desafio para um líder é saber dizer não. Essa questão de líder que agrada todo mundo, eu não acredito. Grandes líderes têm o desafio de causar desafeto. Por quê? Porque líderes precisam dizer não. Um grande desafio de um líder também que eu vejo é colocar pessoas certas nos lugares certos, mas também ter a coragem de tirar pessoas e de movimentar pessoas. Eu não digo pessoas erradas, mas pessoas que não estão nos lugares certos. E às vezes isso não é fácil, porque aí é um parente, é um grande amigo, é uma pessoa que começou há muito tempo, mas aquela estação, aquele momento, não é mais adequado. Esse é um grande desafio. Eu vejo também um desafio de um, um líder, um grande desafio para um líder é ele saber dizer não a determinadas tarefas que não pode mais ser desenvolvida por eles. Deixa eu te explicar. O líder precisa sempre responder uma pergunta. Essa tarefa eu posso delegar, que tarefas eu não posso mais fazer. Por quê? Porque outras pessoas podem fazer. E aí esse líder está sendo realmente uma pessoa eficaz, porque muitas vezes nós falamos de produtividade, produtividade não é fazer muita coisa e às vezes coisas que não foram pedidas. Produtividade, que eu diga, é produtividade eficaz. E o que é produtividade eficaz? Aquilo que eu, líder, tenho que fazer e que outra pessoa não pode fazer. qual é Um outro desafio de um líder, Sara, é quem preenche a agenda dele. As pessoas falam de administração de tempo, eu digo que não é simplesmente saber quais os horários de cada coisa, mas quem vai ocupar a minha agenda. Um grande desafio de um líder é saber quais as pessoas que ele precisa sentar, quais as pessoas que ele vai realmente dar atenção e que precisa dar atenção. E o último desafio, são vários, mas deixa eu dar só um, mais um desafio de um grande líder. O grande desafio de um líder é ele acatar críticas cercar-se com pessoas que vão falar coisas que ele não gostaria de ouvir mas que ele precisa ouvir esse é um grande desafio um líder precisa ter pessoas que tenham coragem de falar para ele aquilo que realmente é e não pode deixar de ser falado, esse é um grande desafio, ele ser um bom ouvinte, obrigado pela sua pergunta viu Sara Renogueira diz assim Liderança é natural ou adquirida? Eu vejo as duas coisas. Nós temos, eu, na minha experiência, eu tenho visto líderes que são natos. Nasceram líderes. Você percebe desde, sim, jovens, adolescentes, líderes natos. Tem, mas eu acredito que às vezes as pessoas nem percebem que são líderes. E por livros, cursos, conversas... A desenvolvimento, ou seja, eles podem adquirir a liderança. Mais uma vez, minha opinião: tem o líder natural, mas também eu acredito na liderança que pode ser adquirida. A Vitória Régia pergunta: fale mais sobre chamado. Chamado primeiro é eu saber quem eu sou. Deixa eu explicar para você. O meu nome é Costa Neto. Quando alguém chama Costa Neto, eu sei que ele está chamando. Está chamando o Costa Neto. O que eu quero dizer com isso? Chamado primeiro passa quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Assim como uma pessoa chama meu nome, está me chamando, sou eu Costa Neto. Chamado passa pelo primeiro ponto, eu sei quem eu sou, dois eu sei quem Deus diz que eu sou quando eu sei quem Deus diz que eu sou, quando eu sei quem eu sou, eu não vou fazer aquilo que eu não fui chamado para ser, eu não vou fazer aquilo que não compete a mim, a minha pessoa chamado também é uma jornada, eu acredito que Deus chama quando a gente constrói uma jornada. Eu fico muito preocupado com pessoas que não têm experiência, pessoas que não têm nenhum histórico, pessoas que não construíram na vida. Eles chegam e dizem, eu fui chamado para. Eu acredito muito em chamados cuja história, cuja pessoa tem um histórico, tem uma jornada. Exemplos, Abraão foi chamado Deus o chamou, mas você vai observar que o cumprimento do chamado de Abraão foi depois de uma jornada, depois de uma caminhada. Deus o convidou para uma jornada. Deus o convidou. Ali não foi o chamado de Abraão. O chamado de Abraão aconteceu depois de uma jornada. Depois de uma jornada, ele começou a perceber quem realmente Deus era. Depois de uma jornada, ele começou a perceber quem ele era. Depois de uma jornada, as coisas começaram a acontecer na vida de Abraão. Moisés, ele tinha um chamado, mas perceba que ele teve um histórico, uma jornada para que o chamado dele fosse estabelecido. Davi foi ungido rei, foi chamado, mas o chamado dele foi depois de uma jornada depois de uma caminhada. Um, uma jornada nem sempre começa com o um primeiro passo. Não, nem sempre começa quando eu escuto, mas depois de uma caminhada. Eu acredito que eu fui chamado. Eu acredito que Deus me chamou há muito tempo atrás. Mas o meu chamado só vem acontecer depois de uma jornada, depois de um histórico, depois de uma experiência. Às vezes as pessoas confundem muito o primeiro passo. Isso é importante, mas não é determinante. O que vai determinar um chamado, na minha opinião, é um histórico, é uma experiência, é uma caminhada. Eu acredito que isso seja a riqueza de um chamado. Se você tem mais perguntas, você precisa ir no IGTV. Arroba Costa Neto Deixe um comentário, deixe a sua pergunta Que nós vamos ter esse tempo aí Para responder Muito obrigado pela sua participação Ela é muito importante Que Deus abençoe sua vida ricamente